0: 欢迎来到越烤越糊，我是考森，我是虎头，我们致力于把各种当代艺术文化、社会议题与文化理论乱炖一通，加热一下，注意火候。李提督，现在就请您品尝一下
1: 。Memories are gone, but the images are here, and they're real. And what you see, every Of what you see here is real, is eyes。see it's here real real、right、there real there。you front of your eyes, what you see, real. There in ，what what
2: right 欢迎
0: 收听《越考越富》
2: ，我是考分。
0: 我是虎头，大家可以在苹果 Podcast <Okay, S 1>、SoundCloud、TypeLog、ok、网站和其他泛用型播客客户端上收听到我们的节目。我们会把节目中提到的文化作品和相关信息发布在 Podcast 和 TypeLog 的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取链接。第三期 Archive， 我们的关键词是生煎。今天我们想和大家讨论一下 archive， 也就是档案这个话题。其实 archive 在这些年的当代艺术文化的创作和研究里面，都是一个很热门的现象。可以说，有越来越多的人开始重视到 archive 的价值。嗯，而我们俩也注意到，就是现在有了很多新的去激活和研究 archive 的方式。这与我们之前还有包括，其实可能跟很多人对于 archive 的传统印象都不太一样。所以，我们今天想就是简单聊一聊这个话题。当然呢，也因为 archive 是一个很大的题目嘛，所以我们今天只会先做一个关于 archive 的初步介绍，比如说 archive 的定义，然后相关的一些机构，还有在今天激活 archive 的一些。些方式，因为时间有限，所以我们今天会主要就是侧重于讲影像方面的 archive。
2: 嗯，为什么我们今天想讨论这个话题？这也是有一个契机，就是我现在呃在纽约，然后从我家住在 China Town 走到 NYU 的路上，会经过 SOHO 这片区域，然后我经常路过一个。美术馆它叫 Leslie Holman Museum， 是一个 LGBT 群体的美术馆。然后前几天我发现他们在做一个展览，这个展览叫呃 Paco Cal Attribution。Uh, Paco Cal Pac 是一个西班牙的艺术家。然后我前几天去看这个展览，发现它特别有意思，就是他在啊下面这一段呢是关于这个展览的。剧透环节，所以大家如果在纽约想去看的话，它展到11月就可以跳过接下来的大概3分钟。就是这个展览呢，它相当于 p a b o Kaus 的这个艺术家的个人项目。在这个项目里面，他虚构了一个叫 Mary l a n c e 的人。这个 Mary l a n c e 呢，在刚开始你进入这个展览的时候，你是不知道他是一个虚构人物的。然后那些展览的介绍会说，这个 Maryland 是一个呃美国二十世纪生活在纽约的一个社会社会名流，然后他也是一个作家，是一个收藏家，然后他收藏了很多在纽约大概比如说呃五六十年代六七十年代对于。呃 ，LGBTQ 群体，还有包括比如说黑人平权运动或者是女权运动，嗯、呃，有一些作用的或者是重要意义的作品，还有包括展览里面也介绍了说，这个人他怎样参与到这些活动中，呃，有什么想法，认识了谁，然后就是这个展览一切做的好像这个 Maryland 是个真人一样，但是到展览的最后一部分，他会有一个文件夹。然后那个你进去刚一进去的时候，那个工作人员会跟你说，你走之前一定要看这个文件夹，这个展览的秘密都在里面。然后你翻开这个文件夹，就是你看完了这些东西，然后这些介绍有很多文字之后，你再看这个文件夹，文件夹会告诉你说，呃，其实 Mary Less 这个人根本就不存在，这个展览只是 Paco 靠着一个个人的项目，然后这里面收藏的作品呢。呃，虽然他们可能有些确实是当时这个他所标明的那个时代的作品，有些是 Paul c o 最近自己做的，然后还有一些，比如说他在文字资料里面介绍的这个作品属于谁的收藏，呃，或者是以什么方式到 Mary l a n z 的手上，就是这些信息或多或少都有一些好像不真实的地方，但是你在看展览的时候。你是对此不会有任何怀疑的
0: 。我觉得这个展览很有意思的一个点就在于，它其实它是有一点玩弄大家对于 archive 这件事情的一个期待吧。比如说，我们觉得 archive 一般会以什么样的形式出现，然后它可能对于记录历史史实有一些什么样的历史意义。所以，我觉得这就涉及到一个 archive 的定义的一些问题。我觉得考老师可以先。跟我们展开讲讲，就是 archive 到底是什么？然后，比如说它有哪些形式啊？然后我们什么样的东西可以成为 archive， 什么样的东西又不会被收录进去？然后为什么我们要就是关注 archive 这个东西呢？嗯
2: ，首先我想说的是，就是可能有听众注意到，我们一直在用这个词的英文单词，就是 archive 这个词。嗯，对。嗯。Um, 我觉得这是，我觉得这是我们两个的一个习惯吧。另外一方面，我作为个人，我对呃中文语境下对于这个内容的研究不是很熟，所以我不是非常确定说，呃，我们是在中文的论文中也会用“档案”这个词代替吗？还是说会用其他的词呢？包括比如说资料馆，它的英文也是 archive， 所以我们可能会一直使用 “archive” 这个词，是为了避免。呃，在中文中产生一些我所不知道可能会产生的歧义，呃，然后另外一方面呢，我觉得 archive 作为英文，它是可以指代很多东西的，嗯、呃，所以它也包含了 archive 这个词的种种含义吧。比如说 archive， 它首先就是指，嗯、呃，一组整理好的有条理的物品，比如说文件啊、资料啊，还有一些呃历史叙事的证证据。比如说，收集者呢，在这种就是这些物的收集者，它可以是个人，也可以是各种大小的集体。他可能从国家一直到，比如说私人公司，都可能是这个 archive 这组东西的收集者。但是 archive 呢，它像我们平常概念里面，它也会指就是档案馆或者是资料馆，就是作为生产或者收集还有保存这些物品的。机构，还有它附带的空间，比如说资料馆、电影中国电影资料馆，它有一个房子，或者是有几个房子。那么这些房子、嗯、或这个物理空间也可以叫做 archive。当然，我们之后也会提到说，现在有很多 digital archive， 就是一些网络空间，是无形的空间。但这些空间，只要它是作为收录 archive 而存在的，那它们也可以叫做 archive。另外呢，英文里边 “archive” 这个词也可以作为一个动词，就是说把这些物品加入到机构中或者保存到机构中这个动作，或者是档案员的日常工作。我觉得我在生活中一个很能举一个很能说明 “archive” 这件事的例子，就是我很喜欢留电影票的票根。这件事情对于我来说，本身就是一个对我日常观影。的记录，电影上面，比如说电影票上有什么时候看了什么电影，然后会把这些电影票跟收统一收集在一个地方。那么在这种时候，我自己就变成了我自己的 archivist。然后我放电影票的那个小袋子就是一个 archive。然后这一摞电影票也是一个 archive。然后有很多人会跟我说，那电影票上面那个字经常会磨眉，这也很能说明 archive 就是。这一组物它的一些特性， oh. 因为你如果不保存它，你如果不修复它，如果你不把它拿出来看的话，它就会逐渐失去它记录我比如说个人观影历史的这个意义。所以我觉得这个例子就是很能说明 archive 它有多重的作用。另外 ，archive 可能它和比如说图书馆。也有很多区别，然后还有说 ，archive 有各种各样大小。我们比如说常见的 archive 会是国家的 archive， 或者是地方的 archive， 或者是像纽约有很多各种各样的社群，它可能会有属于比如说拉美裔的 archive 和属于什么呃犹太人裔的 archive 这些，包括呃学校、还有教堂这些机构，还有包括图博物馆这些都会有很多 archive。嗯，大概就先讲到这里，对于 archive 定义。但是我们也会，我最近在读一本，读那个白教堂那本书。如果关注胡女士的微博的话，一定会知道我们说的是哪一个书。<笑>就是 Whitechapel Gallery 在伦敦，它有一个，他们出版做的还不错吧。然后他们有一个系列叫 Documents of Contemporary Art， 呃，就是一系列关于。当代艺术中常见的关键词的一些文献整理，然后那本关于 archive 的书里面，我觉得大概可以，可以把关于 archive 的研究，特别是在哲学或者在当代艺术层面 ，archive 作为一个抽象的东西，它主要是关于，比如说 archive 的组成或者构成 archive。与他收集对象的权利关系，呃，是什么东西是可以留下的、啊嗯、什么东西是可以被丢弃的、啊、他们的价值都是什么？这个问题是很难回答的。就是有很多像弗洛伊德、科福科、德里达这些人在写关于这项这些东西，所以我觉得很难简单的回答这个问题。然后另外，上个世纪比较流行的研究 archive 的一个话题，就是说 archive 作为。过去的最后的叙述者，他相当于给我们的历史下了一个结论。Archive 里面保留的东西就是一个权威。那么，他作为这种权威的，呃，权威性，或者是他的一些其他的像纪念碑一样的这样的意义，或者是他在塑造一个某一个特定的国家或者是一个特定的 community 的集体记忆中所处处就是产生的作用。这个也有很多人来研究，另外还有一篇文章非常有名，但是我至今也没有读懂，就是德里达的《Archive Fever》，他竟然写1995年，我一直觉得他写的很早诶，哎
0: ，没关系，就很多人都没有读懂。<笑>对啊，他有
2: 很多希腊语词汇都不做任何解释，然后我我看了很多遍，但至今还在消化。他是也是一个关于弗洛伊德。呃，从弗洛伊德开始说起的一个关于我们做相当于做 archive 的一种冲动，或者是一种、呃、完全心理分析式的一种一种研究，我我不解释它是什么。嗯嗯、然后另外还有对胡女士一本书里面，呃 ，How Foster 的那本书里面也有讲到 archive， 对。大概就是这样吧。我觉得有很多哲学话题，我现在说不清，也有很多问题需要解答。但 archive 大致是这几个意思
0: 。对，其实我觉得就像我们刚刚开头讲到，就是 archive 在这些年的，就是当代艺术还有文化整个批判理论里面，研究 archive 都是一个很热门的话题吧。然后也有很多人讲过，像我们刚刚讲的 Whitechapel 这本书，它可能更多的是从一个。很抽象的理论的层面，在分析这些目前我们有过的，不管是对 Archive 的研究、收集，还是以它作为呃灵感来创作的一些，嗯、呃，这些实践的一些分析。但这个也不是我们今天就是要讨论的一些话题。就我们今天想就是讲的更基础、更简单一些，就是我们先讲一下 Archive 的定义，然后后后面会跟大家讲一下。就是比如说，我们要从要去哪些地方找这些 archive， 可能是一些更实际的东西。对，然后我觉得提到这个，嗯，我觉得接下来考老师可以给我们介绍一下，比如说我们要从要去哪个地方找这种 archive 呢？然后，呃、嗯，因为 archive 也是一个很宽泛的范围嘛，我觉得我们可以稍微限定一下我们今天讨论的 archive 的范围，就是每个类型的 archive 它都有很多个机构、很多种研究可以去做。然后我们今天，嗯，考老师来讲一下吧，就是我们主要讲什么
2: ？呃，我大概想说几个。在我在我和胡女士都生活过的地方的 archive 啊，就是相当于我们去过的，这样的话比较比较
0: 有点说服力。嗯，我们今天先讲一下关于影像的 archive 吧，因为因为这个我们俩关注的也比较多。好，第一
2: 个呃，就是大家都知道的中国电影资料馆嘛，它的英文叫 China Film Archive， 所以大家可能看到资料馆。嗯也不一定会和 archive 联系在一起，可能对于大多数人来说，它就是一个电影院。我其
0: 实也一直把它当做电影院的，看北京电影节的地方
2: 。对啊，但它其实是一个 archive， 它有很很多的收藏，而且他们的网站上也有写说，我们在呃，比如说北京还有西安，可能这些地方都有一些馆藏。但是为什么我们都会觉得它是一个电影院呢？因为他虽然我们知道他会做一些修复，而且可能每年会，如果真正关注的人的话，会收到一些消息，比如说，呃， 15年还是一几年，当时修复阮玲玉的那个主演的《神女》，然后水花还是蛮大的。嗯、那是一个默片嘛，也会有配乐什么的，就是默片配乐这种。然后这些工作就是中国电影资料馆在做。嗯，但是可能我们平时是很难想到说，定中国电影资料馆里面保存了很多很多老电影，然后我们是不是有可能也能去接触到他们的馆藏？我觉得这个可能在国内做电影学者的人才会知道是怎么去 access 这些东西。嗯，包括说。电影资料馆它做的一些在公共教育和学术研究上，可能我觉得这也是国内很多机构的一个弊端吧，就是它的电子化和它的网站做的没有那么的那么的好，以至于我们可能不是很清楚他们
0: 的 accessibility 没有那么的好
2: 。对，而且中国电影资料馆。不好意思，我很想吐槽，他们网站上有很多地方像红头文件，当然也有确实是红头文件了，但是你很难在上面找到说，比如说，据我所知，中国电影资料馆应该是没有一个线上的 catalog， 嗯，这个也跟我们国家的一些可能具体情况有关，他可能不会想要真的公布他的 catalog 吧，也可能是我不知道。但是，比如说像之后会讲到的 BFI 在处理这件事情上，可能跟国内的资料馆处理的就不太一样。另外，我们今天这期节目的关键词为什么是生煎呢？可能经常去小七、小七天的人会知道，小七天附近只有一个吃饭的地方，那就是梅名生煎，所以它对资料馆来说意义很重大
0: 。而且已经拆掉了。
2: 大家，大家以后去电影院都只能饿着肚子了。另外，我比较想向大家介绍的吧，就是录像局、录像局和资料馆的区别是非常能够体现，就是说 archive 它各种各种不同的形式，还有机构，还有他们的，比如说资助人是什么？因为录像局是一个，它不是一个国家机关，它是一个。针对录像艺术或者是影像艺术的非营利机构，然后他们是完全有极少量的工作人员在运行，然后在北京和上海都有自己的空间
0: 。北京和广州吧、嗯
2: ？啊，北京和广州，对对不好意思，因为
0: 是陈栋他们那一帮人做的
2: ，<对>哦、那一帮对对对，所以是先先有广州的嘛，然后后来开到北京吧。嗯。呃，北我去过北京，就是七九八的那一个。然后我觉得他们做的事情我非常喜欢，他们就是那个空间，首先它是一个就相当于一个一间房间，然后你进去以后是可以有电视点播所有他们收藏的艺术家和收藏的作品的，这个是只能在他们的那个空间看到的。就是不能说你远程好像就可以随便浏览、免费浏览这些艺术家的作品，但是你只要去那个空间，就是可以一直坐在那里看他们收藏的艺术家。然后他们是专门收藏中国、专门做影像艺术的艺术家，而且他们是每年每个月挑选两个艺术家进行收藏。而且当时他们的工作人员给我介绍说，他们一定要收藏的。是已经有一定的艺术作品量，还有一定的发展脉络的艺术家，不会说你做了一个影像艺术他就收藏你，而是他们会策展人还有他们的研究人员会进行长期的观察，说这某一个艺术家已经做出了一些东西，然后他们才进行收藏，并且会一直持续跟踪这个艺术家之后的作品，然后他们的北京那个空间呢，他们网上是有照片的嘛。北京那个空间还会有关于这些艺术家，比如说文字资料、过去的一些报道、还有采访，都会收录进去。所以，如果想做关于中国，特别是年轻一代的影像艺术家，那去这个地方可能是唯一一个最好的收集资料的地方了。然后我想想，对，刚刚讲到资料馆，那就。一定一定一定要讲我和胡同在伦敦的时候最喜欢去的地方，至少是我最喜欢最喜欢去的地方。每天晚上坐公交车去 BFI 看电影，因为当时 BFI 就是 British Film Institute， 他们学生票只要三磅吧，我记得、嗯、是非常非常便宜的。对，以伦敦的电影票标准来讲。然后他们也像是一个主要功能，对于可能普通观众来讲，也像是一个电影院一样。但他们其实，在作用上，我觉得也作为一个国家的机构吧，它的它的作用其实是和中国电影资料馆差不多的。但是我个人感觉他们做的更好的地方是，嗯，就是你一进去，最 BFI 在。泰晤士河畔的那个空间，你一进去就可以看到一些红色的沙发，还有一些屏幕，嗯，然后这些屏幕呢，就是会一直播放 BFI 收藏的一些已经电子化的片子，然后你可以随便坐进去，坐在那里点播，然后看他们的已经电子化的这一部分。收藏，所以就是能看到很多他们已经分好类的各种各样的，你想都想不到，可能会在一个不需要收钱的地方就可以看到电影。就是你去 BFI 可能连电影票都不需要买，就可以坐在那里看一天。嗯，其实我觉得做这个做的非常好的是一个是告诉普通观众我们在做什么事，我们收藏的东西到底有什么。当然这不是一个完整的 catalog， 远远不是一个完整的 catalog， 但是你会。有一点点认知，就是说它的广度是什么，然后，比如说 BFI 在推动社会议题或者政治上，他们会有什么有什么立场，然后这些东西会促进他们收集什么，或者是他们做的修复也好，或者是供应也好，就是大概都有什么范围，它会让你有一个感觉。那万一比如说你对什么东西感兴趣，然后你会看到它里面有它，你就会知道哦，我可以来 BFI 找这些资料。然后另外 BFI 一进去，左手是一个类似于阅读室嘛，它有很多很多书。嗯
0: 、对
2: ，那个地方也是呃有很专业的图书管理员。然后你如果想查,查任何关于电影的资料，你都会会直接就直接进去问他们，我想需要什么什么东西，这里有没有，或者我可以去哪里找。这个。就非常的 open to public。你作为一个普通人，你进去可能享受的不只是电影，看电影是可能进放映厅然后就出来了，而是说你可以完全的享受这个机构提供的很多很多的东西。这也是，这也是我觉得 archive 一个重要的作用，因为我们之后也会说到，现在现在其实一直在说，就是关于激活 archive。为什么要激活 Archive？ 激活 Archive 有什么作用？嗯，比如说像 BFI 做的这些事情，他把这些从老到新的各个国家的短片，或者是一些有个别的长片，放在那个可以大家随处可以看到的地方，那就相当于给这些可能已经死去的影像一个新的生命，让人们知道它的存在。万一你是一个，比如说艺术家，你也可以知道啊，这些片子我也可以用，它可以适应你,你的灵感，嗯，所以就是他做的这些事情，可以使这些已经蒙灰的东西焕发一个新生吧。嗯、包括比如说 BFI 和中国电影资料馆一样，他们也会主持一些电影的修复，然后每年我们都可以知道，就是说每年。这些主要 4K 修复的这些电影大概有几哪几个？他们 BFI 会放，然后之后也会 4K 修复的东西一般也会跑到其他国家去放，或者是电影节上去放。像比如说上海电影节，我们就看我今年在上海电影节的时候就看到啊，这不就是去年 BFI 修复好再放的电影吗？今年来到了上海，真不错，就这种感觉、嗯嗯。
0: 对。我觉得这其中还有就是档案馆，它就是档案这个东西，它不仅仅是对于研究者给他们提供一些研究的资源，而是说 BFI 可能在公共教育这个功能上发挥的更好一些。就是你如何可以辐射到除了研究员之外的人群？嗯
2: ，对，嗯，另外还有一个，我觉得在至少在英国，类似于录像局的机构吧。就是 Lux， 嗯 ，Lux， 他在伦敦有，然后在爱丁堡，嗯，哎，是在爱丁堡还是在格拉斯哥呀、啊
0: ？不记得，我忘记
2: 了。<笑>哦，好像是在格拉斯哥。嗯，他是呃，就是 Lux Scotland， 他们也是专门做影像艺术的收藏。嗯，啊，我记得在伦敦的那个 Lux 是在一个公园里面，非常美，很远。但他们对，很远。但他们也是专门做影像艺术，然后他们也有很多可以点播，就是到现场去点播看的东西，还有很多书，也是一个如果你是至少如果你是对这方面感兴趣的话，也是可以去看一看的一个机构。嗯
0: ，然后我想我想补充一点，就是像嗯、呃、刚刚考老师提到，像中国电影资料馆和录像局，或者是像 BFI 至于 l u x 就是他们的一个很大区别，就像前前前面两种，他们都是那种可以说是。国营的，就是背后有政府背景的，所以他们在不管是做修复、研究，或者是做公共放映的时候，他们可能会带有一些，就是我们叫 political agenda 在里面。比如说 BFI， 他们可能会办一些 LGBTQ 主题的这种呃这种影像的、嗯、影展。然后像中国电影资料馆，是的是的其实他们也办过那种老电影，比如说可能某个月是某个老电影，比如说上海电影公司什么的一些。默片的修复、嗯、之前也有对,对,对,对，然后像录像局或者 Lux， 它更多是一个民营的机构嘛，所以说他们更多就是他们他们没有那种。他们他们不一定也会充当一些公共所谓公共教育的职能，但他们更多的只是说，可能就是一小撮人，他们开始做这个事情，然后，嗯、呃，他们支持的也会是一些可能不一定是那种能够在 BFI 或者中国电影资料馆进行放映或者是进入他们 archive 这些东西，而、啊、更多是一些可能呃，比如说一发展职业发展中期的那个影像创作者，然后他们也可以得到一个就是和。properly 的一个收藏，然后可以向一些研究者开放。嗯，对的，嗯，比如说像刚刚提到资料馆做修复，什么 political
2: agenda 这个问题，我们还是不要说的太多。但是，但是确实是有的，包括比如说我们做就是要提问题嘛，比如说今年资料馆。为什么要修复这部呢？这部的内容是什么呢？嗯、它的给观众带来的感觉是什么呢？肯定是有他自己的原因的嘛。他不可能是从他庞大的档案中非常随机的选取了一部，因为修复电影要很多钱的，所以他肯定是有很各种各样的原因。那现在可以再说一下纽约嘛？嗯，我觉得纽约,纽约就更有意思了。纽约太有意思了，<笑>纽约有各种各样的机构，可能纽约就可以。说超出影像这个范围，因为纽约影像影像这一块做的最大的当然是 MoMA， 这个当之无愧。嗯，但是 MoMA 如果要讲的话就太远了，我们可以来讲一下一个小一点的，比如说纽约的艺术电影观众都会去朝圣的地方，嗯、就是 Anthology Film Archive。没错，他们。也其实可能一般也会觉得它是一个电影院，但它叫 Archive 呢，就是有叫 Archive 的道理。这个地方是 Jonas Makis 及一群一群一群人办起来的，七十年代办起来的、嗯
0: 。因为 Jonas Makis 可以算是就是美纽约的影像艺术的影像先锋、影像艺术之父这种地位吧。对
2: 对。嗯对他，而且，但凡就是像纽约这种地方，也是肯定是啊、呃，如果有这样一位人物的话，身边可能聚集了很多人，然后大家都互相认识，然后所以就可以搞起很多有意思的东西。他<音>们是<音> Anthology Film Archive 是专门做先锋电影，他们自己的网站上也会非常明确的写说，我们要做的就是。保存还有研究，还有展览，这些电影和影像艺术，所以他们放的东西会和可能商业院线差很多。但是纽约这个地方绝绝对不缺 niche 的观众，所以他们也是会做修复的。然后另外他们会经常举办一些呃主题的放映，包括 Essential Cinema， 就是会前一阵子放一些很老的苏联电影啊，还有什么德莱叶，就是主题放一个月。一个月放这些人的电影，然后另外他们会做学校和学校合作讲座，和各种各样的小众电影节合作一些 workshop 这些，所以他作为一个空间，他那个空间很酷，就像是一个一个一个工业，就像一个像一个监狱加厂房一样的外面看起来，然后对，所以他们也是在发挥一个电影资料馆的职能。他们肯定另外也附属很多相互认识的人，比如说研究者啊什么的，所以这是一个很蓬勃的地方吧，在我看来，包括他们也会出书，然后出 DVD 什么的。是，嗯，另外纽约我有两个非常想去但是还没去过的地方，想跟大家提一下，一个是 Interference Archive 这个地方在 Brooklyn、ok。它也是一个完全的靠志愿者来维持的一个机构，然后也是当然是非盈利的。嗯，他们专注的就不是影像，现在有点跑题了，但是我很真的很想讲这个，就是他们专注收集的东西是任何和社会运动有关的文化产品，比如说像社会运动中会使用的海报。小旗子，然后发的小册子，什么小杂志、书，还有什么 T 恤印的那些，还有什么就是呃徽章、扣子，包括声音，包括一些其他的图图像，这种就是各种各样的东西。就是说，我们之前讲到的影像，它可能是以一个媒特定的媒体形式作为导向在收集。那么像 Interference Archive 这种，就是它是以某一个关键词，那么收集以这个关键词围绕这个关键词周围的其他东西，和它的媒介就没有关系了。然后他们也是会定期做展览，包括他们日常的运行全都是志愿者。他们会聚，也会是聚集了一些对这个 social movement 这一块非常有热情的人。我觉得。有机会一定要去一下，然后他们也有像资料室啊、阅读室啊这些空间，我还不知道他们的展览空间是什么，但他们最近也是在做一个特殊的展览。嗯,嗯另外还有一个地方离我家非常近，叫 Archive of Contemporary Music， 他们是专门收集当代音乐。然后他们说，他们收集了三百万张唱片，哇！然后有九千多首歌，而且他们是跟 Internet Archive， 这个也是我之后会想展开提一下的。他们是和 Internet Archive 合作，然后把几十万个。就是以前没有电子化的音乐都电子化了，然后放在网上。就这个是在机构里面说是很难做到的，就是电他们的电子化做得相当相当好，而且就是像大学，还有包括一些私人图书馆都可以 access 他们做的这些电子化的东西。但是我比如说，我比较想讲，想提一下这个这个 archive 的一个点在于。我非常好奇他们怎样定义 contemporary music， 对啊，这也是一个 archive 的职能之一，也不是职能，就是它的一个功能，就是它会定义它收集的这个东西，比如说到底哪一年开始的音乐叫 contemporary music， 或者是哪一种风格，比如说 contemporary 这个词会不会根据时间的流逝或者社会的变化而变化？我觉得 archive 它会规定。我们对于 contemporary music 这种东西的了解，以它的收藏还有它的诠释。而且我
0: 觉得另外一点就是，嗯、我觉得可能大家觉得 archive 就是一些比较老的东西，就是我们在收集整理过去的东西。<对>但是当你正在就是我们正处于当代的时候，你说你要做一个关于当代音乐的 archive， 比如说有一张专辑出了，然后我就把它收录进来，那我就更难就是。可能就我会想说，那你是如何确定这个专辑它就有进入 archive 的价值呢？难道你没有收集所有的呃，就是现在发行的音乐吗？可能这个就是，但其实当你仔细去思考 archive 的整理和收集的时候，可能不论你在做哪个时期的文献，呃，就是 archive， 你你总会遇到这个问题。
2: 对，就是什么要什么不要，嗯、就是对，就是什么要什么不要的这个问题。而这个什么要什么不要，我们从现在看回看历史，我们就会意识到，就是说，我们对于历史的理解完全被这些什么要什么不要的过程给规定了。那那些不要的东西，我们在之后就不会知道它的存在。嗯、所以说， a r c h i v e 在历史的话语上面有。极大极大的权力，而且是一个非常历史悠久的与权威相关的传统。嗯，对，嗯，我们讲了这么多，这些这些我讲到的这些之前这些 archive 都是有一个实际的空间的，但是现在呢，嗯、以当然我们互联网的发展还有科技的发展，很多 archive 已经没有。一个是不不能这样说，更更确切的应该说法是，一些 archive 可以在不需要一个物理空间的情况下就可以建立和存在了。所以，但这个是一个超级大的话题。我刚刚提到的呃、uh, c o n t e m p o a r archive of contemporary music， 他们的合作者就是一个叫 Internet Archive 的网站，他们的网站就是 archive.org。然后他们的在做的事情就是 archive the internet， 这个听起来非常的庞大且难以想象
0: 。How to archive the internet？ 但是
2: ，但是你像他们网站，你会其实还是和媒介，就是呃特定的媒介形式分不开嘛。比如他们的网站上 open access 东西非常多，嗯、有的时候你在。Google 里面搜索电子书会会把你指到这个网站上，因为他们也有很多文，就是他们会收集网页，然后书就是电子书，然后还有各种各样的影像、声音、软件、图片，他们都会收。然后就是以完全是做，就是直接从电子化到电子化，因为我们之前提到的这些很多机构，他在收以前的东西的时候，嗯、都要经历一个电子化的过程。但是 Internet Archive 呢，他们就是直接就把这些电子东西，或者是已经电子化的东过的东西收集好，或者是去收集一些本来 born to be digital 的东西。他们收集网页，<对>这是多少啊？三千三百亿个网页了，哇！对我我的英文看数字还没有错 ，three hundred thirty billion。对，然后包括他们有很多很多的，你在线就可以 access 的图片，还有声音，还有还有影像什么的。然后，而且他们是从96年就开始的，所以也非常早了。然后包括，就是这是一个非常非常有意思的网站，大家可以没事的时候就去看一款。上面有非常多的好东西，而且他们也是属于在美国他们法律规定下的一个非盈利机构嘛
0: 。对。我觉得这个也跟就是现在的我们的内容生产的形式也发生了变化。现在可能越来越多的东西，它本来就是就像你说 “born to be digital”， 那那这个时候，当你还要把它印做成一个 hard copies， 反而显得有一点刻意。可能如果大家就是如果你能保存好、保存在 server、保存在硬盘里面的话，可能它本来就并不需要像以前的 archive 需要一个大房子，然后需要做一些就是来做这些整理的工作。是的，嗯、是的然后我还想补充一个，就是挺有意思的，关于20世纪的，就是算是先锋艺术的一个网上的 a R 开发，叫 UB， 就是 U B U com。然后这个网站其实它也是开始的很早，他们是一九九六年就开始做这个网站了，但是他们现在，呃、因为资金就是没有足够的资金支持，所以说已经。在二零一一年的时候停运了，但是我觉得像可能大家应该会很多，就是艺术学校里面都会推荐这个网站，因为他们真的有很全的关于二十世纪的像先锋的诗歌，然后影像艺术，然后声音艺术，还有一些舞蹈他们的一些 digital copy。比如说大家可以在上面看到，就是听到 John Cage 的一些唱片，然后还有嗯、呃，包括像以前超现实主义者他们做的一些。影像还有声音的实验有很多，特别是有一些其实是不那么正式，不一定是一个完整的作品，而可能更像一个当时他们创作的手稿或者是文献记录这样的东西，在这个网站上也可以找到。然后这个网站很有意思的就是他们，呃，他们就像其他的我们说的这些有一个现实空间的这种嗯、呃、archive 机构一样，他们也会定期办一些线下的活动或者是。projects， 然后他们也会在网上办一些线上的有主题的这种 archive 的展览，所以其实他们就他们就类似于一个线下的机构吧，但他们主要是处于线上，然后也是因为他们就是线上的这个优势，所以他们也是有很多很多条，感觉是我感觉是一个。无限的这个关于资料的收集，反正我现在目前还没有完全就是 explore 这个网站上的内容。但是如果大家对这方面的内容感兴趣的话，是绝对绝对非常值得就是去收藏这个网页去在里面找东西的、嗯
2: 。对，我觉得从比如说对乌布的描述来看，就是即便是一个 digital archive。它的功能也是一样的，就是它会会通过这些展览的这些形式，<对>还有比如说文字研究之类的，去重新赋予它收于这收集这些东西意义。因为可能你你那么多东西放在那儿，大家不知道这个东西有什么意义呢？但是你。做一些展览，大家都不知道<对>这些东西它存在，存在对，你要
0: 你一定要把它们不停的翻出来。对
2: 对，就是这个就是激活，嗯、就是把这些嗯这些蒙灰的东西，嗯、这些可能半死不活的，嗯、可能已经死掉的东西，把它翻出来，然后让它重新有新的生命。就是这是一个 archive 的最,最最最主要的职能，而且也是我们去了解历史，嗯、甚至是上一秒的历史，它也是历史，对吧？就是了解这些、嗯。过去的时空中发生的事情的一个最主要的途径
0: 。嗯，那那那你觉得，就是除了像我们刚刚介绍的这些机构上面，不管是办，比如说展览，或者是主题研究，除了这种形式之外，还有哪些比较新的或者是更有意思的形式？是这种可以激活这些 archive 的？嗯
2: ，在说更有意思的形式之前，还要提一下，就是。中国电影资料馆，还有比如说巴黎的那个 Cinematheque France， 还有 BFI、嗯、都隶属的一个比较大的机构，就是现在总部在比利时的 International Federation of Film Archives， 就是世界电影资料馆联盟，他、嗯、们叫 FIAF， 就是法语的这个词的缩写，他们他们的创办和。创办 MoMA 的那个 Film Department 的那群人是非常息息相关的，也有很多八卦在此按下不表。Oh. <笑>但是，但是他们，嗯、呃，我觉得他们除了做修复，还有比如说他们做一些会议以外，他们做的一个事情，我觉得对于激活档案也非常必要，就是他们会举办很多课程，比如说他们有一个很有名的属校。现在这几年都在博罗意大利的博罗尼亚嘛，然后它就是专门培养电影修复者的属校，就是我觉得做 archive 你不一一定还要不但要想过去，还要想未来，就是以后谁来做这些事情。所以说像这样的机构呢，嗯、它是一个很大的机构，然后它有各种各样的东西来促进整个电影资料。保存、修复这个事业的推动，所以就是说，激活档案，它也需要人去做嘛。
0: 其实我觉得这个很像你开头说，比如说你自己收集电影票根，然后上面印的那个字不是很容易褪色吗？这就是一个 technical issue。然后你把它放大看，<的>就像说这些电影胶片它们怎么保存，然后嗯，就是如果比如说我们不停的把它拿出来放映，它一定会对它有一定的损伤，然后怎么样？对，就是复制它之类的，<对>这些这些很实际的问题，是的，也需要就是有一些人去做这个事情。是的。然后，另外，嗯、暂就是短暂的
2: 提一下，我之前因为在爱丁堡的时候，不是学 film exhibition and curation， 然后我们要做很多各种各样的项目嘛，其中我们做的一个一个项目就是和 archive 有关，就是当时我们发现学校图书馆里面，呃，他们从图书馆的 archive 里面翻出了。一个当时在爱丁堡大学，然后和生物系合作的一个，嗯，你不能说是影像艺术家，但他是用影像在记录很多关于动物的东西，而且全都是慢动作，全都是 slow motion。然后就是你可以看到蚂蚱很慢的跳，或者是很多很慢的鸡花很慢的开，而且它都是胶片，然后都是。呃，就是，而且有的还是反色，就是看起来特别先锋。然后因为图书馆对图书馆当时正在做这一部分的电子化，然后我们就说，那我们拿这个资料做一个活动吧。然后于是就拿，就是我们拿了他的片子，然后把他片子重新的排列剪辑了一下，然后配上了，就像其他的默片一样，会配上现场配乐。我们找了一个。呃，做也是做很先锋的电子乐的一个爱丁堡的音乐人，然后他女朋友是一个诗人，于是这一场活动就变成了一个，对，就是以另一个另一种激活档案的形式，就是把它不只是做成展览，而是把这个东西重新的排列、重新的组合，然后再把它呈现到观众面前，对，它就会变得。和如果你只是放一些很慢的鸡在在鸡笼里走，可能不会有人来看。但是你把它做成另外一种形式的东西，<笑>然后同时要向人们介绍说是谁拍的，他为什么现在会呈现在这里，或者他当时拍的意义是什么，嗯、就相当于赋予它新的新的意义。所以我觉得，嗯，就是现在这样做的人也很多了，就是文化活动用各种各样的文化活动来用到。Archive 里面的东西，然后这样的话，人们也会知道，也会去了解。嗯，
0: 嗯
2: 另外还有一件我非常想讲的事情，就是也是去年的时候，当时去阿姆斯特丹那个 I Film Museum， 也是一个荷兰的类似于电影资料馆的地方，他们真的做的太好了。然后他们每年的。我记得是五月份吧，对，会有一个会议。这个会议呢，都一般都是和 archive 有关，还有和阿姆斯特丹大学有一个 film preservation and presentation 的项目有关，所以他们做的东西一般会议一般也都是和 archive 电影为主题的吧。然后那一年就是一八年，他们的主题叫 activating the archive 冒号。audiovisual collections and civic engagement, political dissent and societal change. 简而言之，就是 archive， 尤其是影像 archive， 在社会运动、在表达政治不认同或者是在社会变化中所起到的一个作用。然后那里面的很多演讲者。带着他们的项目去告诉大家，然后我真的是很开眼，就是我觉得现在二十一世纪做 archive 真的是有很多各种各样的意义，比如说他们这些，因为这些下面举的例子可能都和社会运动或者是和政治有一点点关系。呃、我印象很深刻的一个是叙利亚， mm hmm. 它叫 Syria 的 archive， 然后他们是一些叙利亚的。嗯，也是一些自发的人在做吧。然后他们这个 archive 也是以影像为主，但它不叫 film archive， 因为它不是一个以收集叙利亚电影为目的目的的。这个 Syrian archive 他们专门做的就是收集在叙利亚冲突以及其他的呃涉及侵犯人权的。这些活动中收集到的影像，他们有两个主要的收集途径，一个就是从比如说记者、人权律师他们拍到的影像，就是一些专业的和这些新闻也好或者是事件也好有关的人的手中得到这些影像。另外，他们还会在就是 Twitter 上面，比如说经常，因为你比如说现在大家任何发生任何社会事件，大家会第一时间拍视频嘛。然后传到 Twitter 上，他们会在 Twitter 上面去 identify 哪些是符合他们这个收集标准，然后哪些是确确实实是值得就是真实的，然后还有嗯有任何对于其他的新闻报道有意义的影响，所以他们做的也是一个与关键词有关，但他们的收集范围就更加广泛。也是我们之前谈到说，到底什么东西是权威的嘛？他们收集的 Twitter 这些东西，就也是可以去帮助记者报道啊什么的。他们主要做的也是，嗯，完全是和人权侵权有关的。所以包括比如说受害者，包括很多各种各样的冲突地区，这些里面这些各种各样的可能专业非专业的影像都非常重要。而且他们也是完全是靠他们的网站做得非常好，回来这个也会发发在我们的 show notes 里面。另外还有就是另外一个我印象特别深刻的，呃，叫 buck dot ma， 他们是他们是土耳其的一个网站，他们也是一个纯。电子化的媒就是电子化的影像媒介为基础的网站，然后他们主要收集的是所有关于土耳其里土耳其发生的社会运动的影像。我觉得他们给我他们这个网站看起来非常的功能性极强，没有任何审美就是需求，但是上面的内容真的非常多。我们可能不懂土耳其语，所以可能很多东西不能理解。但是你可以看到，就是各种各样的，嗯，别人录的视频也好，还有一些新闻呐、啊，还有示抗议示威中的很多影像，他们的收藏也是非常大，嗯、而且也非常 open access。然后我觉得印象特别。那为什么他们要
0: 叫 counter archive 呢？嗯
2: 、对，这、就是我非常想非常想提的一个点。就是我们之前谈到说 ，archive 它是一个权威的东西，特别是像比如说
0: ，authority 在背后，
2: 对，就比如说这些国家 BFI 中国电影资料馆，包括比如说国图、北京市档案馆，它后面都是有一都是国家政府在做，特别这种大的 archive。但是你想，我们自然可以想到，就是说 social movement 一定很大程度上都不是被政府所认可的，那么这些东西是进不到。嗯政府所成立的档案管理的，这个时候我们就像 counter culture 一样，你需要一个 counter archive 去，嗯，去记录那些不能进到 official archive 里面的东西，而且他们这个网站的，嗯嗯他们的目标或者宣言也非常的，就是有一种就是怎么说，呃，政治色彩在里面，他们会说。对啊，包括他们会讲到，会讲到，比如说，呃 ，state archive 里面的监控系统，然后还有如何通过这些 archive 或者是保存这些影像来进行一些日常的反抗，然后或者是让我们知让土耳其人更加清晰的知道自己的社会在发生什么，所以就是他们会把这个 counter archive 作为自己的标签。这也是非常能够说明，就是 archive 到底是什么，嗯、就好像 Counter Archive 是它的副片一样、嗯、，archive 也因此变得更加清晰，它到底是做什么的。所以我觉得土耳其有这样的东西真的非常好。嗯、然后还有就是另外一个就是 Tibet Film Archive， 这个是在纽约诞生的，然后他们是收集59年以前还有59年以后。所有基本上就是所有出现了西藏的嗯影像，因为早年有很多，比如说外国人去西藏旅游的时候，或者是拍的那些 travel log， 这些片子都流失了。然后有一个 base 在纽约的西藏艺术家，他自己发起的这个东西，就是做的很缓慢，但是他在慢慢的收集这些很老的，包括。五九年以前、五九年以后的这些西藏的影像，然后也把它们电子化了。但他基本上是一个人在做，所以做的也很辛苦。我不知道他现在有没有更多的人在支持他。但是这些都是一些，嗯，只有在二十一世纪才会诞生的 archive。因为显然这几个机构他们都很穷，然后也没有什么人手。他们如果想要一个房子，先不说。比如说，他们房子能不能批下来？政府给不给他们这个房子？他们自己都没有钱，有这个空间，所以他们完全在做一些电子化的东西，然后却是很大量的，而且很 accessible 的，然后也让我看到了很多，就是说 archive 在现代在当代社会里面，它超出于我们比如说去看电影，或者是去看一些文字资料，或者看一些书。这个、这个以外的意义吧，我觉得他非常长见识。嗯，嗯另外，最后想关于这个会议，最后想说的一个东西，就是也是一个 NYU 的老师，他在会上 NYU 有一个 Me Up 项目，就是 Moving Image Archive and Preservation 这个项目，然后这个项目的 director 是一个很、嗯、很很神的老头。他对一切 archive 一切东西都充满热情，然后他给大家推荐了一个网站，就是美国的 Library of Congress， 呃 ，Library of Congress 下面有一个叫 Personal Archiving 的指导手册，然后他就是告诉你怎么 preserve your digital memories， 我们拿手机拍的这些照片，然后拍的这些视频，包括写的东西。呃，可能以会以各种各样不同的形式流失。你以为把它放在 iCloud 里面，它可能就会永远存在，但其实并不是这样的。所以就是这个 Library of Congress 它下面有这个手册，非常详细的讲说你如何建立自己的电子化的 archive。啊，我觉得这个像比如说我这种微博炸过号的人，就应该早早的开始学习这种东西。嗯<笑>
0: 而且我觉得，就是 personal digital archive 这件事情，在可能在国内或者在可能在不同国家的背景下，它有着不同的意义。<的>比如说，对，就是这个就不便多说。但是，但是大家知道这个东西的存在，嗯、并且有人教你
2: 怎么做，我觉得还是很好的。最后呢，再想说一个，就是 activating the archive， 在艺术创作中。其实有非常非常非常非常非常广泛的运用，我觉得好像基本上整个20世纪到21世纪用 archive material 创作的艺术家非常多。呃，我个人非常印象深刻的一个作品，之前是在 Tate 展过吧？就是嗯，对对，伊利亚·卡巴科夫那个 ov, The Man Who Never t h r o w Anything Away， <对>这是一件非常震撼的作品。我觉得现在说不清，回来我们在推送里面放个图，大家都明白了。然后包括胡女士很喜欢的李希特，他也做过 Atlas， 也是一个我觉得那也是一个类似于 personal archiving 的，嗯，一个作品。另外，嗯、其实很多艺术
0: 家、嗯。都会有自己的个人的 a R 卡，因为现在就是从媒体中收集图像的艺术家实在是太多太多了，多了然后收集影像、收集图像的很多很多，然后一般艺术家工作室都会有一个自己的 a R c h i v e 然后他们每个人都会有不同的分类方式。就比如说根据主题分，根据年代分，然后他们会把这些东西都作为他们的嗯一个灵感来源吧。当他们需要创作的时候，他们就会找出来。然后可能有的人是拼贴，有的人是把它画成画，或者是剪成视频，或者是嗯、呃，总之就是就是就像说每个人都可以有自己的个人 archive。然后可能你可以只是一个收集的作用，但你也可能就是为了创作去做一个 personal archive。像 Atlas 其实就是李希特他自己的 personal archive。是的，然后就可以把它做成作品，嗯、然后对,对，
2: 然后另外还有一个就是 archive 的运用，就是在电影中或者在影像艺术和电影里太多
0: 了，真的
2: 非常非常多。我觉得一个最最最好的，而且大家可能都知道的例子，就是 acting activating the archive 的例子，就是去年英国上映的那个 Peter Jackson， 九行的导演，嗯，和。皇家战争博物馆就是伦敦那个 Imperial War Museum 合作的， <War> 对，合作的那个电影就是 They Shall Never Grow Old， 他就是把那些一战当中的黑白的视频，全都是 Imperial War Museum 的收藏，这些东西平时也不会有任何人去看的，可当然当然研究者会看，但是观众是不会知道他们存在的，所以 Peter Jackson 做的一件事情就是把这些东西都上了色。因为他做的非常好，就是变得这些人都一战期间的这些年轻的上战场的这些英国士兵都变得非常非常鲜活。然后他配上了一些<对>呃 voice over， 然后展现他们的生活。你在想到他们是战争的时候，就是在在看到这些影像，就是非常非常有冲击力。他就完全使这些可能已经封存很久的。嗯非常 random 的关于战争的记录，变成了一个新的反战的作品，就是这样，非常好。嗯，嗯然后我有很多很喜欢的，嗯、呃，以 archive footage 为为基础的作品，每天在豆瓣上
0: 疯狂的添加到豆列中。嗯，但这样作品太多了，<笑>讲不过来的。对，我觉得我们就简单提提吧，就这个甚至就单独讲一期或者两期都可以。对，嗯、呃，大家呢，听我们说
2: 了这么多有的没的，其实说的也很散，但是我们讲这一期 archive， 其实是为了下一期做铺垫，因为我非常非常非常非常想讲一下 archive of our own， 也就是所有的黄文读者和作者都熟悉的 ao 3它也叫 archive 哎、欸，所以。我觉得在讲开始讲 Archive of Our Own 之前，必须先进行一个严肃的铺垫，也就是讲一期 Archive。下一期如果计划顺利进行的话，我们会请到我们考胡的节目的第一个嘉宾，然后这个神秘嘉宾会和我一起讲 Archive of Our Own 的一些事情。嗯，今天先讲到这里。大家
1: 再见。好的，那<笑>大家敬请期待。谢谢，敬请期待。<笑>拜拜。And I like it. I like what I see. Why else would I show it, share it with you? These images. This reality of images.